Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ja, men då är det dags igen för en ny Viasat Hockey-podcast nummer 143 ligger redo och framför er. Det är vi glada för att ni är med oss, även om fast det var en veckas uppehåll. Det var lite förkylningar här förra veckan som spökade. Men nu så är vi friska och vi laddar för en NHL-studio på söndag igen. Då är det Detroit, Florida 21.30 på Viasat Hockey och via Play. Mycket om NHL i den här podcasten, en hel del om SHL också. Kanske, kanske så blir det lite tjuftigt in i hockeyallsvenskan. Allt beror på hur Rickard Wallin, våran expert, Mår, för det ryktas som träningsverk här i Karlstad. Vad händer, Rickard? Ja, det, det stämmer bra. Jag har, förutom att jag har kommit igång och följa alla serier här som du säger och, och njuter fullt ut av det så har jag försökt att även komma igång med min träning efter karriären och gick på lite för hårt här i början av veckan. Så jag vet att jag lever. Vad hände? Jag fick för mig att jag skulle börja träna ben lite grann i någon lättare form av det jag gjorde som aktiv och det var alldeles för tufft så det krampade i stort sett upp bara av något lätt utfallsteg här i början så jag försökte göra det jag kunde och gå väl som en, en verkligen som en pensionär nu de här dagarna men idag är det ändå lite bättre så. Men du är lite förvånad ändå, det är inte så länge sedan du var heltidsproffs att, att det kan slå till så snabbt att man bara wow, nu, nu finns inte de där musklerna som jag kanske hade innan för ett halvår sedan. Ja, lite förvånad sådär är man ju. Jag fattar ju och har ju känt att man inte är i någon form att spela över, överhuvudtaget. Jag har tagit det väldigt lugnt med träningen efter jag, jag beslutade mig för att lägga av då på grund av lite motivationsbrist och ja. Du vet, man har, känner du säkert det att man har haft någon som har sagt åt en vad man ska göra under hela den aktiva karriären. Och även om man är sin egen ansvar för sin egen kropp så gör man mycket vad tränaren säger som, som lagidrottare. Och, och jag tyckte det var skönt att få, få styra mig själv lite grann. Och ändå nu kämpar jag mig igång här och, och tänkte att jag ska börja träna och, och gick på de övningarna som jag, som jag vet hur man gör. Och, och i en lättare form så, så lyckades jag inte ens hantera dem på ett bra sätt. Men det kommer väl tillbaka ganska snabbt tror jag. Men du Rickard, är det någon motivation som börjar smyga sig tillbaka nu när, när allting har startat upp igen? Är det så du känner? Ja men lite ändå att, att man vill röra på sig och komma igång och, och, och känna att man, man mår lite bättre när man rör på sig. Det Det blir ju ett annat liv när man, när man inte har träningen och, och kroppen reagerar på lite olika sätt. Jag har ju tappat några, ganska många kilo ändå i vikt trots att jag inte tyckte att jag hade så mycket muskler så är det några som har runnit av sådär. Så för mig gäller det väl att hålla igång också för att må bra liksom, för alla andra som har, 
som har slutat och, och det, det är lite sådana här småkrämper som man har haft som börjar göra sig påminna men inget allvarligt så, så det är bara att försöka, försöka hitta sin, sina rutiner i vardagen igen också. Ja det är ju det det handlar om men hur mycket har du fått höra det av spelare som har slutat innan dig hur svårt det här nya livet är? Jag, jag tänker just med träning och ni har ju ätit väldigt mycket som hockeyspelare och man har förberett sig för att kunna prestera max hela tiden det blir ju ett helt nytt liv när man inte har den träningen. Ja, verkligen. Det, det blir ju det. Och många fortsätter ju att både käka på samma sätt kanske och, och ändra sina träningsvanor. Lyckligtvis för mig så har jag inte några anlag att gå upp i vikt alls. Och, eh, brukar inte, brukade kämpa lite grann för att få in mig nog mycket mat när jag spelar. Så det har jag nytta av nu. Och sen så utgår ju alla ifrån sina egna erfarenheter av hur det känns när man slutar. Och man säger liksom, en del tycker att man ska fortsätta träna direkt så man inte ska gå upp. Och en del säger att det är bra att hålla upp. Och, ja, man gäller att hitta sin väg helt enkelt och alla... Alla reagerar lite olika, men för mig så det tydligaste tecknet var när vi skulle åka till Toronto här och prova mina gamla kostymer och allt bara liksom <laughs> kändes som ett cirkustält även på de här smala axlarna. Så, eh, jag får försöka hålla upp lite här så att jag inte får byta ut hela garderoben. Nej, det kan bli dyrt då. Men, ja. men, men bara, vi gillar ju lite så här nördiga detaljer. När, när ni höll på som mesta nu i Färjestad, hur, hur såg en dag ut? Hur mycket, hur mycket åt man och förberedde sig rent kostmässigt? Alltså, där ändrades ju ganska mycket också under min karriär. Det var inte så noga om man ska vara ärlig för 10-15 år sedan. Och jag har i alla fall i mina unga år hade väl ingen jättekoll på exakt... Man förstod ju vad som är bra mat och vad som är dålig mat. Men exakt hur den är och var och sådär. Det har ju kommit längs vägen mycket. Men helt klart så gäller det ju för mig i alla fall en stabil grötfrukost. Och, och göra sig redo på det sättet. Och Sen behöver man ju fylla på med lite återhämtningsdryck eller några bananer eller så efter träningen och, och sen försöka få i sig lunch så mycket man kan och även något mellanmål och, och äta bra på kvällen och ja, liksom hela tiden fylla på. Ja. Eh, för mig som sagt så, så det är det lite svårt att, att äta nog mycket så jag försöker, försöker gå och stoppa i mig lite mackor och, och, och yoghurt och sånt på eftermiddagarna så att man, eh, man inte gick och var hungrig. Och sen så fortsätter jag fortfarande med det här kvällsmålet i närvaro ligger med det. Vi har tio tiden. Ja men typ det är min fru tittar på mig som är en idiot ibland. Ja. Eller upp en stor liksom yoghurttallrik med mysli men ja, jag blir skithungrig annars. Det är väl en av sättningen som är van vid det där. Ja, men hur mycket hjälp fick ni med det när du var i Färjestad? Åt ni tillsammans var den här grötfrukosten? Var den i, i arenan när ni kom på morgonen för att träna? Nej faktiskt inte. Det var väl lite synd. Det var för några år sedan jag tror det sista året som, som vi vann SM där med 2010-2011 då eh, drog Christian Berglund igång att vi, vi skulle käka frukost ihop så vi köpte in mysli och yoghurt och, och mackor och sådär. Men det där dog ut lite grann också. Eh, vi la en slant allihop då om jag minns rätt och, och såg till att det var någon som, eh, som köpte åt oss eller vi fick ner från restaurangen och så. Men, ja. vet, det blir lite disk och lite meck och sen var det någon som inte tyckte det var, var bra och det var ute i sanden. Så för en del funkar det bra att käka hemma också med med lämningar av barn eller om man vill sova lite längre. Och, ja, jag har hört, hört många varianter. Allt ifrån drick yoghurt i bilen till någon ja, lagar ja, äggröra och omelett. Ja, men typ. Så, man, man måste ju känna också vad som, vad som funkar för det. Ja. Men var det mycket kosttillskott och sånt som ni fick in? Att äta det här, det här är bra för dig? Eller drick det här? Ja, ja så vi hade ett märke då som levererade till SHL och det var det som var godkänt. Det var det man skulle ta och, om man ville ha extra kosttillskott. Och det, det kom också in sista åren att vi det stod i omklädningsrummet till så här proteinpulver eller med extra kolhydrater beroende på vad man kände att man behövde extra. Då. Men långt ifrån alla tog det väl jättemycket. Då. Och 
jag själv tyckte att det var, det var skönt att fylla på med lite med någon sån här återövningslykta man tränar som mest. Men det var väl inte så här slaviskt att man skulle få i sig varje dag. Utan det är en liten balans där. Och, och sen så är det ju alltid den där risken att man, man inte vet vad man stoppar i sig om man går och köper något själv. Nej, precis. För det är ju en het debatt kring det där nu. Du följer väl den också, i jag, det här med, med Johag och norska ja. längdskillanslaget. Vad är din åsikt om det där? Ja, som, du, som, elit, äh, ja, men som elitidrottsman, just att hålla koll. För det, det är inte helt enkelt heller, men jag gissar att man, man litar ju på de som kommer med sakerna och, och som jobbar i, i samma team som en. Ja, men absolut. Det, det är ju en balansgång, men, men reglerna är ju ganska klara också. Att du är ju alltid ansvarig av vad som kommer in i din egen kropp, just för att det inte ska behöva bli så att man, man sitter och, och, och tittar en reporter i ögonen och säger att eh, det här är, jag har verkligen gjort allt, jag är inte skyldig. Och då, då blir det liksom det som, som rimmar lite illa för mig jag tror säkert att hon äh, ja, har fått i sig det här på någon, på, av något misstag, men tänk om du skulle varit en rysk äh, längdskidåkerska som satt och, och sa exakt de här orden, då hade man trott att äh, det är klart att hon döljer något annat ja. äh, så det, ja, det, det är jättetufft och, och även tanken har ju slagit den att äh, tänk om jag har fått i mig någonting varje gång man lämnat ett dopingprov att, äh, så, så är man, man är inte nervös men du förstår ju säkert ja, ja, vad jag menar precis. att äh, Tänk om det har hänt något med provet. Liksom. Ja. Vad, vad har jag fått in i maten? Det, eh, vad skulle jag göra om det visar att det var positivt? Liksom? Ja. För det... då står man ju där. Det är, det är svårt att säga någonting annat. Men hon kommer ju få sin avstängning nu, Joa. Även fast hon har tagit det bara för läpparna så, så blir det ju så när man har positivt test. Det, det, det är ja. en lurig situation. Jag kommer ihåg Carolina Klyfta som jag jobbar med under OS. Hon ja. sa det. Hon hade knappt tagit en alvedon under hela sin aktiva Nej. karriär. Inte ens en alvedon. Hon vågar inte. Nej, jag förstår det. Det är just de som är de här extrema eh, liksom konditionssporterna också, eller kondition är väl inte fridrott, men, men de som har mycket doping, jag kan tänka cykel är väl exakt samma sak. Det, det tror man ju inte på någon längre eftersom det är så Nej. mycket konstiga substanser så eh, kan man hålla sig helt eh, ren och inte chansa så gör man det såklart om man är, är lite vettig, men det, det ja. Det finns ju inget lätt svar på, på hela den här problematiken och, och vi som är, håller på med bollsporter då, med, som fotboll och hockey och ja, innebandy också för den delen så, så det blir ju inte bara för att man stoppar i sig och att kroppen funkar bättre så blir man ju inte automatiskt bra. Nej. Men det är klart att man har ju tittat på en del killar under åren när man har varit framförallt borta i Nordamerika eller mött, mötts på internationell nivå att man, man kan ju undra hur hur kropparna är uppbyggda lite grann. Så, där. så är det ju även i, i hocken. Det, det är ingen snack om den saken. Ja, men hur, menar, hur, hur ser man det där? Hur tänker man? Det har ju varit några, på, framförallt på juniorlagsnivå som har varit väldigt stora tidigt. Och, och sen var det ju några av killarna som, eh, ja, som var slagskämpa borta i, i de ligorna som jag var i Nordamerika. Som, eh, dels hade ju Ja, ganska intressant kroppsbyggnad eftersom de är tvungna att vara så här stora och starka och lite gladiatoraktiga. Och, ja. och dessutom så var det ganska mycket preparator för att hantera ja, de tankarna som kom och få göra det där jobbet. Och det, det såg man inte minst på min gamla lagkamrat Derek Bogard som jag spelade ihop med i, i Houston, hans första år som proffs. Ja. Som senare avled av sviterna i missbruk av sömnpiller och det var väl det ena och det andra där så väldigt tragiskt, men man har sett de där burkarna som har stått i omklädningsrummet på några platser utan att nämna några namn så, ja. eh, så blir man lite förvånad att, av vad man vågar stoppa i kroppen. Och det var helt öppet så i omklädningsrummet. Det är inte så att de tar det hemma utan det, det står på platsen helt enkelt. Ja, det, det är ju andra regler där i Nordamerika, eller var i alla fall. Nu har man ju börjat med, med, med 
vad heter det, ja, dopingtester eh, officiellt då, ett, ett par gånger i hela NHL. Jag vet inte hur det funkar i AHL. Nej. Eh, men, men det testades man eh, ett par gånger på, på per säsong då, de sista, det sista svängen jag var över. Och, och sen, sen är det ju lite skillnad med, med vilken dopinglista man, eh, man använder. För de testerna tror jag med, med sån här Eh, koffein och efedrin och sånt ja, där det, det är inte riktigt samma det är ju inte, inte på samma sätt eh, anabola steroider då, men, men, Nej. det är inte sådana här preparat vill i alla fall inte jag stoppa i mig heller för att bli beroende av någonting som, eh, som skulle få igång en det, det var populärt med att ta dem där som jag tror Niklas Bäckström eh, under, OS. För, eller, Exakt. under OS de, de är ju väldigt populära eller var väldigt populära i alla fall ja, det var ju det som, som ställde till det där också under OS att det var olika med ja. NHL och, och internationellt då. Men ja, vi, vi hade ju önskat att alla bara kunde eh, vara på samma nivå hela tiden. Det blir så mycket lättare också att följa sporten från sidan. Ja, men tror du att det, att det försiggås typ i, i liga som SHL så att, att det är suspekta saker som spelare proppar i sig? I mindre form i så fall. Eh, det är svårt att tänka mig att vi har ju oerhört tidigt med dopingtester och Sverige är väl ett av dem de länder där man är mest utbildad också vad ja. man inte får ta. Så det är ingen som, som kan säga att man blir lurad till det. Man har hört skräckhistorier från Ryssland att det är liksom hela lag som, som blir tvingade mer eller mindre att ta det här och ingen förklarar varför. Um, och så, sånt förekommer i alla fall inte i Sverige. Så. Men vi har ju haft fall här också. Ja, var, var du i Färjestad Robin Ram? Ja. Var det, du, det var det då? Ja. Hur upplevde ja. du hela den soppan som ja, det du levde? Det var ju bara... Ja, det var svårt att förstå ja. faktiskt. Um, så det, nej, det, man kan ju inte ställa sig bakom det på något sätt. Så, så för, för mig och, och för oss så var det liksom bara ja, tack och hej. Nu, ja. Du har svikit vårt förtroende. Och, ja, av vilken anledning han gör, gjorde det, det får han stå för själv. Ja. Men han, Men tog, ju... han tog väl straffet också? Han, det, det var väl ja. inga konstigheter där? Utan... Han, hade väl inget, han hade väl inget val ja. heller, utan det, det, var ju, det var ju solklart. Ja. Ja, det ser du från din träningsverk rakt in i doping. Ja. Soppan är märkligt. Podden kan hända allting. Ja. Men du, det är lite roligare att prata om NHL. Jag sitter och tittar på poängligan. Man ser den twittrade ut i veckan också. Där Conor McDavid just nu toppar och Matthews var tvåa. Vi hade William ja. Nylander topp 10 också. Och Line leder väl skytteligan nu efter två nya mål. Natten dela ledning. Ja, dela ledning där. Vad, vad säger de om det? Vi har ju pratat om det väldigt, väldigt mycket, men ändå att de kan prestera så här oerhört bra, de här unga killarna. Förvånar det dig, Rickard? Direkt? Ja, lite eh, faktiskt ändå att, att man kliver in och är så pass bra. Vi, vi såg eh, framförallt Matthews där och Conor McDavid i World Cup i Toronto att det, det är bra spelare på den högsta nivån, men eh, ett och två är poängligan efter de första tre veckorna. Det är ju Eh, nästan för bra för att vara sant ja. eh, och spelmässigt så är de ju precis så bra det är, ingen, det är inte så att de har haft tur några matcher utan de har varit eh, så pass bra och Patrick Leina har gjort sex mål på sju matcher i, i Winnipeg och han kommer väl inte komma i, i kapptemoshällarna där med, med 76 mål Nej, som han gjorde i sin rookiesäsong men ändå liksom, det, det är inte bara att, att kliva in och och leverera som han har gjort. Det är jäkligt imponerande. Men, men för honom verkar det ju vara rätt sådär naturligt. Jag ska göra mina mål. Men han är ju uppe och snackar om att 50 mål är ju ingen omöjlighet för mig. Det är rätt skönt att höra tycker jag. Lite annorlunda än det här. Bara, jag är glad att jag är här. Utan han vet vilken kapacitet han besitter. Det känns lite ovanligt ändå. Ja men det gör det ju. Och det är väl det som är också med många stora målskyttar 
som ju Patrick Leina är och kommer bli. Att man har det här självförtroendet och det, det visar sig på olika sätt. Men helt klart så måste du tro på dig själv för att våga ta alla de här skotten i, i, som krävs för att göra mål på, på alla nivåer inte minst. Och komma upp som 18-åring och ställa sig och, och ta de här avsluten när man är omgiven av, av folk som, som spelar på den allra högsta nivån i världen och, och har mycket rutin. Det, det krävs lite extra så det är som sagt jäkligt imponerande. Det, det finns inte några andra ord. Och jag kanske inte trodde att Matthew skulle gå så bra inledningsvis. Visst, han var bra i World Cup också, men han, han syntes inte lika mycket som en sån som Conor McDavid som ju bar fram Nordamerika. Men Matthews har ju gjort det fantastiskt bra. Han är uppe på tio poäng när du och jag pratar nu. Hur, hur tänker du kring hans spelstil? Jag är också lite imponerad att han tar för sig så, så pass mycket spelmässigt. Och, eh, som ung spelare får gå in och spela center från start och har en en teckningsprocent över 50. Där brukar det alltid vara en liten inkörningsperiod. Men han är mer redo på något sätt eftersom han spelade i, i Schweiz där i högsta ligan. Nu ska man inte jämföra de ligorna. Men, eh, han, han har spelat mot män och, och eh, spelat eh, World Cup inte minst bredvid Conor McDavid. Mm. Och, och så fick han ju den här drömstarten med fyra mål i första matchen. Och, eh, de hade väl ritat in det som en liten tredje kedja där med, med honom och Nylander. Men efter den starten så har det inte gått att hålla tillbaka de är ju, Om de inte är första kedja så i alla fall De flesta kvällarna så är de med och spelar mest i laget på sidan. Så starten är jätteviktig Så det ska bli kul också att följa det här hur det spelar ut sig om man, Han kommer säkerligen inte kunna hålla ett snitt på Vad har han nu? 1,43 på, ja. poäng per match det, det blir tufft att hålla men ja än så länge så är det ju sjukt imponerande med, med den uppmärksamheten som man får också. Ja, det, men det, det är ju den biten också. Det har ju smittat av sig här hemma också. Vi pratar ju om McDavid och Matthews. Kanske inte lika mycket om William Nylander då, som är alltså sex i NHLs poängligan. Han har spelat sju matcher med nio poäng. Och, och han, okej okay, han kände på NHL i fjol men ändå det här är ju rookiesäsongen för honom ordentligt. Hur, hur, mycket, ja. hur mycket ligger han bakom det Matthews presterade ute? Ja, men de har ju satt ihop de här två för att eh, Babcock och, och coachstaben i, i Toronto har, har sett att det här är två killar som bör passa bra spelmässigt och tänker hockey lite likadant. Och, eh, de har ju såklart hjälpt varandra. Det är inte bara så att, eh, att Melander åker med Matthews och, och ja, petar in pucken på, på allt som han gör utan det är ju ett lagarbete och eh, Melander har gjort den här resan och, och spelat jäkligt bra i AHL innan han kom upp och och var bra även de matcherna han fick i fjol. Så, um, man var ju, eller ja, alla förväntade sig väl att han skulle ta, ta en, en tröja och, och göra det bra. Men att eh, ligga topp 10 poängligan också. Jätte, jätteimponerande. Uh, han är ju han är inte riktigt lika färdig ändå tycker jag mognadsmässigt som kanske Matthews är. Utan, hur, hur menar du då? Ha, han är eh, fortfarande lite mer av en humörspelare tycker jag det ser ut som det, där man kan se att eh, när det stämmer för han så blir det jättebra men det, det är några grejer som, eh, som han behöver jobba på. Det säger väl eh, tränarna också där att det är defensivt så, så finns det mer att, att lära sig men det kommer han göra och, och eh, ja, hans passningar och, och hans skott eh, hans offensiva spel det, det är sådana där saker man inte kan lära ut riktigt. Det påminner rätt mycket om eh, Mikael Nylander pappade också när han spelade. Han älskade det där att bo i den offensiva zonen. Ja, fast på ett annat sätt. Jag tycker William är, är mer av ett hot, som, om jag får säga så. Eh, Mikael Nylander, pappa där, var ju bättre på att hålla i pucken och, och passa kanske och hade inget... Eh, 
inget sånt jätteskott som Nej. William har. Så, och dessutom var han läftare och, och William Reiter. Ja, exakt. Det, det, det blir alltid avigare med rajtare, är det inte så? Ja, det, det, det är så. Det är, alla ska vara rajtare. Det själv. Ja, precis. Ja. De är känsla, som Sörgren brukar säga. Ja, ja visst. Men, 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 om man, men om man tittar på, på William, du, du mötte ju honom i SHL eller Elitsen, kanske ja. det var när han var där. Men ja. hur, hur var det? Jag kan ju tänka mig att du var en av de som satte tänderna i honom genom att ge lite verbala påhopp. Var det så? Nej, det tror jag inte egentligen att det blev så. Uh, han kom väl tillbaka då till Modo. Ja, han var ju och, riktigt, och gjorde... riktigt bra då. Riktigt bra, ja. Han var uppe och kände på, uh, om jag minns rätt någon gång. Så där. Men sen när han kom hem ett år till Modo, sista åren han var i Sverige där, så var han ju riktigt bra. Och framförallt i Powerplay där så var det han som blev ja. Modo. Då. Men, men det var samma sak där att uh, de kvällarna han hade stämt så var det ju ja, det var inte mycket att göra åt då med, med så skicklig spelare även om han var väldigt ung. Men uh, Ja, om, man ligger när, om man låg nära honom då och tog bort ytorna och, och, och inte gav honom alternativ så, eh, så kunde han tappa lite humöret om jag minns rätt. Men, men det är ju det är inget onormalt i, i, när man är så ung att man, man måste lära sig att justera när, när man blir pressad på olika sätt eh, ute på isen. Och han lär sig bit för bit och han tar alla de här rätta stegen ja. tycker jag och går vägen via AHL och, och dominerar där och... och visar att det här är liksom ingen obekväm kille på något sätt som många artister som man är ofta får en stämpel på sig utan eh, han är beredd att spela där borta och göra vad som krävs. Han har dessutom lagt på sig mycket, mycket muskler och jag på sidan om också och blir starkare och, och bättre för varje år som går och, och lägger ner den tid som krävs. Men du talangmässigt Rickard, hur högt värderar du William Nylander där om du bara tittar på svenska spelare? Är det någon som, som är uppe på hans nivå? Eller, eller är det vår klart lysande stjär, mest lysande stjärna kommande tio åren, William Nylander? Ja, det tycker jag. Filip Forsberg är väl också en som, som han redan har bevisat att han är en stjärna på NHL-nivå och kommer ju såklart hålla i många år framöver. Men på forward-sidan är det väl William och lillebror Alexander har jag inte sett så mycket av. Nej. Så, så det, men han ska ju vara precis lika bra, om inte bättre finns det de som säger. Så, eh, det blir också kul att se hur han klarar sig. Han spelar ju AHL i år och har kanske chansen att få komma upp i, i Buffalo. Då blir det ett härligt rivalmöte mellan brorsorna. Ja. Där. Det är 45 minuter mellan städerna. Ja, du har ju spelat det i Toronto också. Du, du kan ju sätta in lite hur, hur det är för de här Matthews och Nylander och komma dit och få den här uppmärksamheten så de får ännu mer nu. Det eskalerar ju självklart när det går så här bra för dem. Hur tror du att det ja. är? Ja, men när man är ung och kommer upp så här så... Men det är positiv press som de har fått nu så, så är det nog lättare att lära sig att leva med det här och acceptera att så här kommer det vara dag ut och dag in. Det är svårare att... Om du har varit van att ha någonting på ett annat sätt i en annan NHL-klubb tidigt i din karriär och kommer dit tror jag blir inkastad. Lite grann som målvakten där Fredrik Andersson upplever nu. Ja. Som får ett helt annat tryck på sig både spelmässigt och, och inte minst utanför isen då, efter några, några mindre lyckade ingripanden i, i, i början. där. Så det, det, är ju det som man måste vänja sig med i Toronto är att det, det är så mycket av allting mediamässigt hela tiden. Men än så länge så, så är det ju mycket positivt för de här unga killarna. Och, och dessutom så har, har de ju Mitch Marner där också på förvärldssidan ja, som gjorde tre sist i natt och spelat riktigt bra. Så det ser lovande ut. Och det är ju positiva toner även fast de inte vinner i mångt och mycket i Toronto. Och, och positiv press är lättare att leva med än negativ såklart. Men hur mycket följde du det när du, när du bodde och spelade i Toronto? Det som skrevs och det det pratades om. Det räcker ju att slå på tvn så handlar det ju om eh, Maple ja. Leafs där borta. Så är det ju. Ja, det, vi fick rådet tidigt då att läsa inte tidningarna och, och liksom försöka inte titta på allt som 
som är på tv och när jag kom över, jag, tyckte det var, jag, tyckte, jag alltid tyckte att det var ganska kul att få läsa som skrivs även om man inte håller med om allting såklart så, så vill man ändå se vad som skrivs och så men, men det blev för mycket för mig, jag fick stänga av och tidningarna slutade man läsa tidigt under säsongen och nu hade vi en jättedålig start när jag var där också så det blev, blev en negativ spin på allting så det är klart att hade det bara stått positivt så hade man kanske kikat lite mer då så men, men det, det blir överväldigande. Jag var inte beredd på hur mycket uppmärksamhet det skulle vara nej, trots allt nej, innan jag kom dit. Vem var det som var superstjärnorna i, i Toronto när du var där? Phil Kessel som hade precis kommit dit och via en trade. Och, eh, han kunde inte starta säsongen på grund av en, en skada. Då, så, eh, det, det blev, det blev han, som, han ville inte ta media så mycket heller så han lästnade ganska tidigt på att stå och svara på frågorna. Sen fick vi dit Dion Faneuf också under året. Vi hade Thomas Kabele som var väldigt rutinerad och väldigt bra spelare under många år i Toronto mm. som tog mycket media. Så där. Så det fanns rutinerade spelare och jag var inte alls den som fick stå ut med, med mycket frågor men det blev även att det påverkade en sån som mig. Ja. Men du, du måste ju berätta lite om Kessel. Man har ju sett en del klipp här nu på, på sociala medier. Han verkar ju hur skön som helst. Är det, är det en roll ja. han har tagit eller är han som, som, som människa? Ja men det tycker jag. Jag delar faktiskt rum med honom på, på bortaresorna där vi blev ihopsatta. Och det som kommer ut när... Han är en helt annan person eh, utanför spotlighten när du inte blir intervjuad en mot en i, på, eh, runt matcher och sådär. Då är han ganska stel och trubbig. Ja. Annars är han ganska avklappnad och en vanlig kille. Alltså extremt vanlig kille, lite smårolig och trött emellanåt och, och sådär. Jäkligt vanlig, lätt att tycka om kille som um, ja, det finns liksom inget ont igen och, och gillar att och, och, och gnabbas lite i omklädningsrummet och, och på resorna och sådär. Så det, det, det är kul att se att han är exakt likadan när han släpper garden som, som han var då också. Det, och att han har fått framgång nu och, och inte behöver leva med det här oket som, som blev i Toronto. Men för det har ju blivit lite så, det är ju han som hamnar i fokus när de var i Vita huset och firade Stanley cup ja. Då var det ju Obama som, som också nämnde Kessel. Det, det känns som ja. att han har blivit den där kultspelaren som alla vill prata om, alla vill vara med. Upplever du det så också? Ja, lite grann. Det en ganska tuff start för han spelmässigt i Pittsburgh där tror jag han, innan han kom igång. Men när han väl kom igång, han är så himla skicklig och... och Sen så ser man ju att han ser ju inte ut som alla de andra heller kroppsligt. Men var det så redan då, Rickard? Ja, ja, oh ja. <laughs> när du ser han i omklädningsrummet så kan du aldrig tro att han ska vinna alla skridskodueller. Men så fort man slänger ut en puck liksom, då är han snabbast. Och jag vet, han sa till mig någon gång att eh, jag kan göra mål på vilket skott jag vill men jag, jag vill inte göra mål på typ, jag försöker inte alls göra mål <laughs> vad som på träningarna. Äh? Han var okej, okay, ja, ja. <laughs> Men, men han, han har sånt där självförtroende också fast på ett helt annat sätt än Line. Han har med den här ja, avslappnade stilen. Och, och, men, men han bryr sig om hockey och han vill vinna och han tar det personligt när det inte går bra. Det, det ska jag säga. Han var, eh, han var absolut inte någon som, som inte bryr sig. Det, det ska ingen tro även om han, är, han ibland fick en stämpel på sig. Men, men hänger han i gymmet? Tränar han så mycket som han skulle kunna göra? Eller hade Kessel haft möjligheten att vara en ännu bättre och mer dominant spelare än vad han är? Det kan man ju bara spekulera i. Jag tror att han har ändrat sig lite grann med hur man förbereder sig och hur man tränar. Han gör det som krävs för att vara bra. Men inte så där jättemycket mer tror jag. Nej. I alla fall inte det, i den 
i den vevan som, som vi eh, lärde känna varandra då, eller när, när jag hade förmånen att spela med han. Eh, då var han fortfarande lite yngre också. Ju äldre man blir desto mer måste du underhålla för att eh, hålla ihop och för att prestera. Och, och, eh, sen var ju han, hade ju han tidigt i sin karriär också en, en grej där han var cancersjuk som han besegrade. Mm. Så, så det är en kämpe på, på de sätten. Men eh, det är ju ingen som kommer vinna Mr. Fitness. Det, det är ju helt klart. Nej, och det vill, det vill han nog inte göra heller. Va? Han var lite sådär i det där klippet man såg på sociala medier när de skulle fota. Det var väl för NHL-fotograferingen. Ja, de exakt. Då var ju inte nöjd med frisyren. Nej, det är så himla roligt för det är inte mycket till frisyr faktiskt. Ja, det var ju inte det. Ja, men att han ens bryr sig. Han hittade ett kort man gör som han tyckte var bra. Ja. Ja. ja, men det är typiskt faktiskt att han... Ibland så tror man att han driver och sånt där, men han, han kan säkert bry sig om, om hur det ser ut trots allt, även om det ser ut som han gör det alla gånger. Har, har ni kontakt fortfarande, Rickard? Nej, det har vi inte, men eh, skulle, skulle vi se så skulle man säkert prata lite grann om man nu kommer ihåg mig, det var ett par år sedan. Det är klart, det såg, det såg vi på Koivo, det var ju när du mötte upp honom här i omklädningsrummet som reporter ja, det var, under World Cup. Ja, precis. Det var väl i och för sig en lite tajtare kontakt som vi fick i, i unga år där, och det sitter faktiskt kvar sedan, sedan gammalt i det är en sån kille som, som man alltid kommer att ha som kompis om man har blivit kompis här. Men det är klart det är kul att, att, att se de här killarna som har spelat med och, och, och fått förmånen att, att följa på nära håll. När, när man kan och inte har sitt eget så kan man ju lite extra studera dem på, på hur det går och, och även uppskatta det man, att man fick se, det, fick se dem in action ja. under sin aktiva karriär och inte minst Kojo där och som kom över och spelade AHL tillsammans med mig och, och och var den här unga killen som var lite kantig och, och eh, väldigt driven. Det, det är ju häftigt att se vilken, vilken karriär han har haft och fortfarande har. Ja. Nu, nu slänger jag bara ut en sån här spontan. Jag älskar ju ranking. Jag bara, om du skulle ranka topp tre du har spelat med. Är det ja, tuff? jag var lite rädd för det. <laughs> jag är ledsen. Ja, nej, men det är så svårt för, för mig att, att ranka ihop så där. Jag har inte spelat med någon riktig superstjärna i, i laget så förutom det är Koivo och Kessel som sticker ut ja. eh, Marian Gaborik också. Ja. Eh, I Minnesota var ju fruktansvärt bra. Eh, och sen hade vi Thomas Kalberg där som sagt i NHL-lagen. Sen har jag spelat med i landslaget under kort period med många av de här. Eh, Henrik Zetterberg och, och Niklas Bäckström och Henrik Lundqvist och Kenny Jönsson. Mm, Jörgen Jönsson brukar jag alltid nämna också. Erik Karlsson inte minst. Ja. Så det, det är svårt för mig att sätta ja, det något du, du behöver inte göra det. <laughs> jag, jag slänger ut allt jag har istället. Ja, det, det, det är bra. Det är, du kan bli politiker sen, Rickard. Ja, kanske. Men nu är du ju expert och det uppskattar vi mycket. Du kommer ju sitta och bevaka Detroit, Florida 21.30 på söndag. Det blir, blir en riktig höjdare. Inledningsvis, jag vet att du synar NHL on the fly via, via Play yes. varje morgon. Och du tar ja, vilken grej. Ja, det, det är bra det där. Man, man får en härlig ja. blick. Och det händer ju så otroligt mycket i ligan. Om jag bara tar några flippar från dig, något, något som har överraskat lagmässigt, vad skulle du ta då? Jag vet inte om jag är jätteöverraskad egentligen, men att Montreal skulle gå så bra som de har gjort inledningsvis i år också, det är jag lite överraskad över faktiskt. Ja. De har väl de har inte förlorat under ordinarie tid om jag har sett rätt. Nej, sju seger har de fått så, Ja, det, där är så man ju... Ja, det, där är man ju... Framförallt så har ju Carey Price inte spelat alla matcher heller. Så de, de har ju överraskat väldigt positivt. Sen, sen tycker jag att det är imponerande av Detroit också att de har gått så här pass bra som de har gjort det inledningsvis. Det, det trodde jag inte heller. Vad beror det på? Vad, vad tror du är främsta anledningen till att de går så bra Detroit? 
För det är ju många som har sagt det, den här sviten kommer ju, de har väl 25 raka i slutspel, men det, det kommer spräckas ja. och det är sista året i arenan och allting. Ja, nej, de, de verkar ha också fått en bra start med det laget de, lagbygget de har och andra året för, för den nya coachen här som heter så mycket som hjälper nu Niklas. Blasil. Blasil heter han. Ja. Han har ju haft framgång på AHL-nivå och verkar vara en uppskattad coach även på, på NHL-nivå här. Och, så är de inne i ett generationsskifte och många av de unga spelarna kliver fram och blir bättre. Och, som man får till Thomas Wannick också ja. som har spelat fantastiskt bra för dem i, i inledningen. Det är bra mål överraskande Rickard, att han går så bra. Jätteöverraskande. Wannick. Han verkar ha något att bevisa i år och är nyttig fortfarande och gör, gör mål och poäng på, på den här nivån fortfarande. Så, där har de gjort ett kap. Det var inte många som trodde det. Så kan han hålla upp det. Nu var han skadad i natt. Men spelat bra hittills och gett dem en lite offensiv bredd också. Ja. Målvaktsspelet också. Jag vet Erik Ramqvist har flaggat för att de har bytt målvaktsdärna. Det får vi säkert höra mer om. Ja, han var lite sugen på att prata med skrev han till mig här mm. på söndag. Det ska han få göra såklart Erik. Det ska han få göra. Men, men målvaktsspelet har också varit högklassigt där. Så. Lite förvånande, men man ska inte bli förvånad över att Detroit är bra. Det har vi vant oss vid. Och med svenska ögon, det har ju alltid varit ett form av svenskt lag. Detroit, vad sticker ja. ut där så här långt tycker du? Gustav Nyqvist verkar också ha något att bevisa efter att inte fått spela World Cup. Han har börjat riktigt, riktigt bra. Ja. Sen får vi inte glömma Edmonton heller. Nej. Som har varit otroligt bra inledningsvis. Man förlorar en match och då är det krismöte. Så de verkar ha höjt kraven på sig själva och David har ju lett laget i den nya hallen på ett fantastiskt sätt så här långt. Så de är väl egentligen den största solskenshistorien så här långt. Men har de laget Edmonton redan nu för att vara ett slutspelslag på den här stentuffa västra sidan? Östra är också tuff, missförstår inte. Men ändå, vi såg ju de här i utematchen i mötet med Winnipeg. Och det kändes ju som att okay, vi var inte så bra i första perioden men sen så ryckte de upp sig lite och vann matchen. En sån där yep. bekväm seger där man bara hovar in poängen och går vidare. Ja, nej, de, de spelar, har gjort mycket mål inledningsvis. Men Cam Talbot som är deras första målvakt nu då, hade några skakiga ingripanden de första tre matcherna om vi ska välja. Mm. Eh, sen blev han eh, pappa till tvillingar här. Och i samband med det så har han börjat spela fantastiskt. Eh, och, och har verkligen varit riktigt bra sista veckan. Och kan man göra så mycket, mycket mål som de har kapacitet att göra och även ha en helt målvakt så då kommer de vara ett slutspelslag, det tror jag. Ja. Lite frågetecken på backsidan har ju varit under längre tid men eh, det bästa sättet att stabilisera backsidan och ha bra målvaktsspel också i kombination. Så det, de har faktiskt ingredienserna för att, för att vara med och utmana om en slutspelsplats. Så får man den här starten också så behöver man liksom inte jaga heller. Nej. Om vi vänder på det då, eh, inte floppa, men det är, ju, det är för tidigt ännu för, för att hitta floppa. Men vilka lag är du sådär lite besviken på så här långt? Ja, men Arizona ser ju inget roliga ut i år heller. Eh, haft lite oflyt inledningsvis. Eh, Carolina lika så, Buffalo. Det är de lagen som var i botten egentligen på båda sidorna, både i väst och öst. Nash ville man väl lite förvånad över att de har tagit så pass få poäng ja. Fick mycket positivt efter de tradade bort Weber och bytte honom mot P.K. Subban i somras. Så ska ju vara med och utmana har man sagt själva. Men, men än så länge så har det gått väldigt tungt där och ligger i botten på västsidan. Så det är jag lite förvånad över. 
Men du som har varit i, i ligan NHL också, när ska man börja verkligen sätta luppen på, på lagen som går bra och lagen som går mindre bra? Som Nashville är det ju många som har som Stanley Cup-mästare fram ja. i juni. Ja. Är det redan alarmerande läge för dem? Eller håller man på att spela in sig? Tar det en 15-20 match innan det är fullt blås? Ja, det gör det väl egentligen så är 10-15 matcher innan man kan dra några stora slutsatser. Men däremot så, så vet jag själv man kommer efter i det här tvåpoängssystemet med, med ganska många poäng. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det är svårt att jaga kapp. Det är bara åtta lag på varje sida som går till slutspel av alla de här 30 lagen så det är svårt att jaga kapp så det är det. Så man får inte hamna för långt efter. Då blir det en då får man lägga mycket energi på att försöka komma i kapp och, och, och hitta det självförtroendet. Så det är viktigt för bra starter och, och i alla fall inte på de här eh, jättestora glappen uppåt. Och vi måste ju komma in på din tidiga lagkamrat också. De toppar Central Division nu, Minnesota. Han gör dundesuccé. Joel ja. Eriksson Ek, 19 år. Det är fem poäng på fyra matcher, har jag räknat rätt då? Ja, då har du gjort eh, ja. två mål och tre sist. Eh, matchavgörande målet i natt. Eh, eh, man blir ju lite extra färgad när man har sett en kille sedan han var två, tre år och sprang runt i omklädningsrummet. Och, och det känns som en lillebror för dig, Lite sådär. Ja, men jag, vi sa det. Jag spelar ju ihop med honom under de, de här två senaste säsongerna. Och, och han var ju då lika stor som min, min grabb Axel är nu. Ja. När han var tre, fyra, fem år som han är fem år nu. Ja. Så stor var ju Joel när jag lärde känna honom. Och han har varit med där nere ibland och snackat med Joel. Så det känns lite grann som att Ja, ja, nej. Inte som en lillebrorsa, men jag har ändå känt han hela livet och, och, och sett hur han har växt upp och, och hur mycket han har älskat att vara runt hockeyn och mycket han har spelat. och Superduktig tidigt och åkte mycket skridskor tidigt såklart. Pappa Claes är ju en, en jättebra både pappa och hockeypappa och låtit dem ha kul och spela så mycket de vill utan att pusha någonting. Sen har han lyckligtvis ärvt de här träningsgenerna från pappa också som var Helt övergävlig på att träna. Eh, Joel var inte så bra tränad under hela pojkåren egentligen. Eh, och ska man vara helt ärlig så var han väl nästan i, i, åt det överviktiga hållet för att vara hockeyspelare länge. Ja. Men sen för, jag tror det var tre sommar sedan så bara eh, om det var att kroppen ändrades eller om man bestämde sig, det vet jag inte. Men han har tränat så in i helvete. Ja, det får säga. Vad får du säga på den? Ja, men för att bli så här bra det jag minns när, när vi hade sommarträningen för två år sedan så sprang vi intervaller i Voxnäshallen, fridåtshallen här i Karlstad. 
Och du vet, helt plötsligt så den här killen som har varit lite smålund då, ja. han är som en gazell och leder alla 200 meters loppen. Och det är liksom omöjligt att komma i kappan. Så, så träningsmässigt, han, han ligger på sådana toppvärden konditionsmässigt och eh, blir större och starkare också. Eh, Stöcker iväg på längden. Så alla fysiska förutsättningar har han verkligen. Plus att han har all den här spelglädjen och, och älskat hockey och, och spelat mycket. De hade någon jag tror de byggde om i sitt garage hemma där de bodde och han och brorsan Olle då, som är målvakt och kompisarna, de stängde in sig där och körde och körde. Och, och <laughs> ja. Klabbe brukar säga att det var någon som kom in och grinade och fick dem trösta dem och, och plåstra om och så tillbaka in och köra. Liksom. Så ja. De har ju lekt fram den här glädjen till hockeyn och jag säger redan nu i, i den här podden att eh, lillbrorsan Olle Eriksson Ek, kommer ja. inte han spela NHL så blir jag sjukt förvånad. För det är, supermålvaktstalang, alltså med en vinnarskalle som är ja, jätte, jättestor också. Och det är också Färjestad, eller vad är det? Ja, ja, han spelar Färjestad i juniorlagen där. Så. Det dröjer inte, tro mig, innan han kommer upp där, annars skulle jag bli väldigt svånad. Men, men, men pratar du någon gång med, med Joel, vad var det som hade hänt där under den här sommaren, helt plötsligt var den här gazellen som, som var i, i topp på fysvärlden och alla träningar? Eller var det bara mognar, tror du? Jag, jag tror att han, han växte i kapp på något sätt och orkade träna och att det, det började ge resultat och där fick han lite blodad tand. Att han har varit, har varit den som kanske inte låg först i spåret så, så eh, allting har blivit lätt för han. Han är otroligt lätt tränad och som jag sa, pappa Klabbe där, han var alltid den som låg eh, längst fram på alla fystester och, och var den här som eh, jagade folk ute på isen på träningarna för han var så pigg och, och, och orkade det här. Mycket energi och, och precis så är Joel också. Så det är som pappa Klaub fast med lite mer talang. Förlåt Claes. <laughs> ja men det, det är bra. Det, det kan han ta också. Han har någon SM-guld på ja, ritlistan ja, som, kan, som inte Joel har ännu än så länge. Har han, han tog något guld också då va? Kanske? Nej, nej han, han var lite han har stått på, på torget istället han berättat. <laughs> och varit med och åkt bussen någon gång med, när vi åkte till torget där så. De har ju varit som en del av, så, så länge Klabbe har varit med i och, i och runt laget, eh, både som spelare och tränare, så har ju de varit med hela tiden. Han och brorsan där och, och varit som hämta om i omklädningsrummet. Så det var liksom inget, inget konstigt nästan när han kom in mer än att, oj, har du blivit så stor? Ja, det är dags. Ja. Ja. Men det är skit häftigt i alla fall att han har gjort den här starten, det är ja. inte bara. Eh, även nu hur mycket han har tränat och allting, så komma in och spela fyra matcher och levererat fem poäng och fått spela boxplay i avgörande lägen, det jag, jag trodde mycket på Joel just för att han har den här hockeykänslan också att han, han gör det som krävs han spelar inte för sig själv på något sätt trots att han är ung utan det är inte för att det ska synas utan han gör alltid det som är, är bra för, för laget och, och gör mycket av de här små sakerna som man brukar prata om att han, han backcheckar och han, han petar ut puckar och han tacklas och ja, allt sådana här små saker det kommer naturligt vara honom så jag, jag ser att det här är han har en jätteförutsättning. Det enda som gör att han inte skulle bli kvar nu tror jag det är ju om man vill spara år på hans kontrakt. Ja. Men fortsätter han det har de nästan inte råd med att göra om han går så här bra och gör sådana här viktiga mål heller. Så då behöver Nej, det, verkar, nu. det verkar konstigt eh, om man skulle tänka så. För, att, eh, för han skulle också så ha fått den här positiva starten också. Varför inte rida på den då och, och låta honom komma in i ligan och ha ett bra år istället för att Få en positiv start och sen börja om nästa år och stå på noll poäng igen. Och, och går det inte bra från start då så kanske man börjar fundera istället. Så, eh, det finns fördelar med båda såklart. Jag vet att Sverige vill jättegärna ha, ha in honom i laget och ge honom en stor roll i SHL. Och, och det finns fördelar med det också. Men så länge som, 
som det är positivt och han känner själv att han, han får lite tid och kan leverera på det här sättet så det finns ju ingen anledning i så fall att och, och inte fortsätta tycker jag. Nej. Har du varit i kontakt med honom efter succén Joel? Ja, faktiskt. Jag skrev till honom efter första målet att ja, vad jag skrev stannar mellan oss men, men det var ju liksom nästan som man hade lite tårar i ögonen ja. när man vaknade och såg att han hade gjort mål och fick också ett, ett svar direkt. Det är en väldigt pussad pojk här också. Och, <laughs> nej, men det, det jag är ledsen att man blir lite för sådär, burma för någon, någon spelare det är orättvist för de som man inte känner såklart när man ska, jo, ska bedöma en NHL men just det här, ja. ja men det är nästan som, som, som du sa, det kanske är lite som lillbrorsan, att man blir lite stolt ändå att man har fått vara runt en sån här kille och att han är, han är en sån här som som är lätt att tycka om och, och, och verkligen göra alla saker. Han, han trampar inte någon på tårna här utan han gör alla saker på rätt sätt. Eh, både på och utan prisen faktiskt. Joel Eriksson Eko. Nu har han ju faktiskt din eh, polare som kapten också. Koivo i Minnesota. Ja, precis. Det skrev jag faktiskt till Anders kan jag säga. Att jag hoppas att han och, och Brodin då, som han känner har tagit hand om, om det ordentligt här i starten. Och det hade de gjort skrivet tillbaka. <laughs> ja, det är nog rätt skönt eh, att ha inget annat. Ja, det är kul att stanna uppe på nätterna och följa det här nu allihop också, Minnesotas matcher, för det är, det, det är en intressant start han har fått där, Joel Eriksson Ekdom, med fem poäng på fyra matcher. Var det något mer, Rickard, som du vill höra ute? Ja, vad, vad kan man säga? Um, det, det, vi har väl gått igenom de, de största solskenshistorierna så här långt i alla fall. Jag tycker de, det som är intressant ur svensk synvinkel när man tittar på vilka som har gått bäst i inledningen, så att det är många av de här killarna som vi som var på gränsen till att komma med i World Cup-laget. Jag tänker på, på Gustav Nyqvist och Sibaniad med flera som, som, som vi liksom lite grann satt och saknade när det, gick, när det gick emot Sverige. Victor Rask till exempel i Carolina också började riktigt bra. Victor Arvidsson har gjort många mål. Så det, det är en bra bredd på den svenska, på den svenska måste man säga... Ja, NHL-sidan där så inte bara de som, som vi tog ut som, som toppar i World Cup-laget Nej. som var fantastiskt så har vi väldigt många bra spelare där borta och det är imponerande. Men visst var du en av de som ville ha Nyqvist med, var det inte så? I World Cup? Det är inte bara för att han går ja. bra nu. Han var ju... <laughs> Exakt, det är lätt att säga att man har vänt kappan efter vinden men jag tyckte att han borde ha förtjänat en chans där. Han, han spelar ett sånt högt tempo och gjorde ett bra VM- Även om man hade lite dålig säsong utdelningsmässigt i NHL förra året så, så är det en sån modern spelare som, som borde ha kunnat eh, vara nyttig i vilken roll han än fick i, i, ett, eh, i ett World Cup-lag. Där. Men det var ju svårt, det var ju väldigt jämnt mellan flera spelare, inte minst på forward-sidan. Där. Backsidan var ju så, så himla tuff också med, med den konkurrensen så eh, John Klingberg inte ens kom med i laget. Så det är det man önskar att... Eh, Kanske några fler toppar på, på de svenska spelarna. Och bredden har vi ju. Bredden på toppen med de här riktiga supertopparna. Där, där skulle vi behöva få upp någon. Så kanske vi lämnar Nylander här inom något år. Ja, tänk, tänk World Cup om fyra år. Då, när, vi, när vi har alla de här. Joel Eriksson, Ek, Nylander, Nyqvist. Ja, det är, häftigt, många är, på det är häftigt att börja spekulera. Oliver, Erik. Ja, det kan ja, Oliver har börjat superbra också efter att ha haft en liten tung turnering där. Han har gjort fem mål också. Så det är ett kort ifrån... Eh, toppnoteringen är nog så här långt. Ja, det är märkligt att det inte är smalt till i powerplay-spelet. Man ja. blir lika förvånad varje gång man ser Oliver göra mål igen. Eller? Ja, men visst blir man det. det. Där ser det så himla naturligt ut. Ja. Han bara tar det som kommer till honom och så sätter han dit pucken. Ja. Eh, det, det, det är det man, man blir lite förvånad över när det funkar för de här spelarna. Att varför kan de inte göra det just nu när det alltid funkar annars? Men lagsammansättningar är intressanta och det är det som är 
när man ska anpassa sig efter varandra med alla såna här superstjärnor. Det, det behöver inte vara att man inte kommer överens. Det är bara det att man måste anpassa sig spelmässigt. Det finns bara en puck liksom. Exakt. Vi gör så att vi pausar lite så kommer vi prata lite SOL när vi kommer tillbaka om en liten stund. Vi är Sattokis podcast nummer 143 med Rickard Wallin, vår NHL-expert som kommer dyka upp i studion på söndag tillsammans med Erik Rankvist och Håkan Södergren och Niklas Holmgren så är det dags för Detroit att möta Florida 21.30 på söndag via Sattokis och via Play alltså. Men Rickard som har spelat så länge i elitscen och SOL, du har ju en roll i SOL nu också eller hur? Visst är det så? Ja, vi har ju det. Lite grann under radarn får man väl säga det. Jag är med i den här så kallade referensgruppen som är en mellanhand mellan domare och disciplinnämnd. Så vi är med och tittar lite på situationer i fem, fyra eller fem stycken som är med i den här som, som då ger våra versioner av, av de situationer och matcher som dyker upp om de ska bedömas av disciplinnämnden eller inte oberoende av varandra. Så, um, Det gör att man, man följer SHL lite grann från sidan av och, och känner att man har en liten del i svensk hockey ändå. Så det, det är ganska kul även om det är väldigt svårt. Ja, du har väl en hel del att göra där, är det inte så? Är det inte mer än vad du trodde? Jo, men det har varit, det har varit ganska mycket att göra inledningsvis faktiskt. Tyvärr får man väl säga. Ja. Kan du berätta hur det går till då? Hur fungerar det för dig när någonting dyker upp? Ja, men vi får, vi får då ett sms när det är en situation som det här situationsrummet också. Det, det glömde jag som, som är... De som väljer ut de eventuella och fångar upp allting som händer på, på omgångarna med, som sitter i Stockholm där och som är knutet till SHL så får vi ett sms att den här situationen, vad, vad tycker ni om den? Och så får man svara in då, oberoende av varandra och vi får aldrig veta vad de andra tycker. Och, eh, om det då är övervikt åt ena eller andra hållet så, så blir det det beslutet om det ska gå vidare eller inte till disciplinen då. Okej, så du behöver inte utveckla utan det är bara egentligen det skulle generellt bara kunna vara ja, det ska gå vidare. Du behöver, inte, du behöver det... inte ha någon motivering till det. Nej, även om de gärna vill att vi motiverar varför vi tycker sig eller så för att ja, dels lära oss av varandra och, och ja, vi, vi får ju inte ge någon, vi ger ju absolut inga straff eller rekommendationer om straff eller någonting men, men det är klart att skickar man någonting vidare så tycker man ju att det här bör ändå finnas Ja, skäl till att utreda om det ska vara en, en, en avstängning. Då. Ja. Men, men tekniskt sett så kan man svara bara ja eller nej. Det stämmer. Och inga helgraderingar har jag fått. <laughs> jag tycker Granqvist borde in i den där referensgruppen. Det hade varit det långa, goda konversationer där. Ja, men det är ju svårt och man måste för, för sig själv också tycka att man, då måste man kunna motivera varför man tycker sig ja. så. Inte bara skriva ja eller nej. Sen gäller det, det är inte alltid man, man tycker samma som som reglerna kan säga men, men som rekommendationerna mm. är jag kan ju till exempel tycka att de här slufot som blir, blir avstängning på att ja, det kanske inte alltid är paritet med, med hur allvarligt det är men, men då är det så då får man acceptera det och ja, bedöma det utifrån det så det, det är ju de här gråzonerna som är svåra i allting ja. i livet egentligen och inte minst I, med hocken och, och bestraffningarna här så Så, så i gråzonerna, det är därför vi finns till egentligen, annars så, så vore det ganska lätt och, och även för domarna då, så, så det är skönt för dem tror jag att inte behöva, om de tar ett, ett beslut på isen så ska de inte behöva 
stå till svars för det om det ska bli avstängning eller inte på, på ett beslut som de tar på is. Ja, jag, jag tror också. att från spelarhåll så efterlyste jag det här och då får man väl stå upp för att försöka göra sin del i det. Ja, och nio disciplinämnen får ju oerhört mycket beröm nu. Men all rätt tycker jag att det går så snabbt. Eh, ja, precis. Inte minst det. Man, man, man efterlyser ju någonstans bara att det ska vara samma nivå så rättvist som möjligt. Sen tycker man inte samma alltid. Men, men ett snabbt beslut och, och beslut som ligger Ungefär i linje med, med det som man har satt upp. Då. Det, det är det som man vill ha som spelare och klubbar. Och, och än så länge så, så är vi i alla fall snabba. Så det, det är <laughs> ja, det är bra det. Och ni får titta på mycket knätacklingar. Det känns som att det är den heta potatisen. Det skiftar ju alltid. I fjol var det ju huvudtacklingar. Det har ju varit under många år nu. Men nu, nu är det knätacklingarna som det piper till i telefonen, gissar jag. Ja, det, det har ju varit några sådana. Så här, så. Men det är svårt. Jag, 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 jag kan inte utveckla så mycket mer om, om, om just själva Nej, situationerna nej det ska vi inte göra. Absolut jag inte. har det, det jobbet jag har så, så vet jag att de inte vill att vi nej. ger oss in i några resonemang. Men det är klart att det, det har ju varit en, en tråkig grej så här långt med så jag lärde om knätacklingarna. Det, det har det. Så det. Jag vet inte varför det blir så. Det är ofta som när man pratar om som lag att man ska se ut och ta ut visningar så verkar det som att man åker ut mer. Så det, det smittar vad som ja, det eskalerar på något sätt. Sen kan jag tycka ja. att ibland så är det lätt att sitta och ah, vilken ful knätackling. Nu har det varit riktigt. Jag kan ju sitta och säga det att en sån som Engsund mm. var väl där. Det, det, det är klart att det ska, ska straffas så som det gjordes nu. Men det är ju oerhört svårt i och med att man kommer i den här faten och lirarna är så tekniska i och med att det går mot den här snabba McDavid-hocking. Kan vi kalla det för det? Så, det skulle du kunna göra. Ja, då, då är det ju inte så lätt heller som försvarare när du blir bortgjord och flytta det, för du försöker ju också reagera då. Hjärnan är ju snabba hos den som gör finten än den som blir fintad. Och då ja. är det ju lätt att det blir en sån här kollision. Och det kommer ja. ju hända, du kommer ju aldrig få bort det. Försvinner huvudtackningen så är det något annat som kommer komma, för det är ju ändå en närkontaktsidrott i ishockey. Och det vill vi ju ha också, men få bort det här helt, det är ju, det är ju helt omöjligt. Ja, vi satt ju och pratade under World Cup där att, att man efterlyste det fysiska spelet och mera känslor och allting. Men när det går så fort, jag sa det i studion då, att man, man hinner inte tackla när det går för fort. Nej. Då riskerar man dels att bli rökt och dels att det blir fel då som man blir utvisad. Så det är en del i det här också. Ju fortare det går desto svårare det är att spela fysiskt på ett korrekt sätt. Ja. Och samtidigt så är det ju klart huvudtacklingarna det är ju men för livet och på det sättet med, med knätacklingar det, det är ju så farligt det också det är ju karriärer mm. som släcks direkt kan det vara där också Absolut Men du, vi, vi måste titta till tabellen också i SHL ja. då kommer vi in och toppen alltså Karlskrona toppa ja. Vad säger du om det? Ja, jag, jag är mäktig <laughs> imponerad till att börja med såklart och, och... Där måste jag också få del i gammal lagkompis med Johan Holmqvist som, som är målvakt i Karlskrona. Och vi pratade vid ganska länge i, i våras då, innan jag hade beslutat mig för att, att sluta. Ja. Och, och Johan är två år äldre än mig och han har fortfarande det här drivet att bevisa att, det ska, att han ska bli bättre och utvecklas. Och, och han var ju helt då på, på det klara med att han skulle fortsätta antingen i Karlskrona eller någon annanstans. Och nu valde han Karlskrona för att han tyckte att vara med och hoppa in där och gjorde en jättebra insats för dem i fjol. Och är väl egentligen den största anledningen till att de, de klarade sig kvar i ett ja, så var det ju. Men att, man, att han skulle få betalt på det här sättet att eh, ja, ha <laughs> fått ta upp dem. Nu kanske de inte håller sig kvar i toppen hela året. Eller så gör de det, det vet jag inte. Men bara att få se den här tabellen när de vaknar upp och veta det jobbet som de har gjort och som han har gjort vid den åldern från att ha varit egentligen helt uträknad och inte fått vara kvar i Brynäs för ett par år sedan. Så 
kämpat sig tillbaka till toppen av SHL, det, det gör också så här att man blir... Ja, jag undrar honom all framgång efter den tiden han lägger ner i, i slutet av sin karriär. Han har kunnat sluta och varit jättenöjd med vad han har uträttat och, och, och liksom, ja, gjort som jag egentligen. <laughs> Tackar för sig. Och, och, ja. Men han, han var inte klar och han är inte klar. Så det är också... Sjukt kul att se att, att det går. Man behöver inte vara 18 år och, och, och snabb utan man kan vara nästan 40 år och målvakt och fortfarande älska spelet så här mycket. Ja, och det känns som de har en liten grupp med sådana spelare där också. Ja. Det var ju Mattias Karlsson som har kommit in där. Kolan. Det är många som har något att bevisa. Han sa i en intervju efter matchen igår såg jag Mattias Karlsson att, att de får ut mycket av sin, av sin potential och, och en stark grupp och som... Det är många som har, nästan alla egentligen i Kastrona har väl någonting att bevisa. Det är därför de är där. Den enda riktigt på förhand så här prestigevärvningen de hade var ju Marcus Paul som tycker jag. Som inte har varit så delaktig i det här eftersom han har skadad i starten. Men nu gjorde han mål igår och kommer vara jättebra och nyttig för de här framöver. Men det är alla spelare de har nästan har på något sätt blivit inte bortvalda men... Men inte fått den utvecklingen på sin karriär som man kanske hade förväntat sig. Men, men ihop här så, wow, vilket lagspel. Och, och sen har de haft lite flyt, det ska, de, ska man vara ärlig och säga. Men flyt förtjänar man på något sätt också. Från att ha fått stryk med vad var det, 7-0 i första träningsmatchen mot Västervik så, så leder de alltså SHL här före Frölunda och slår Frölunda igår på, ja. på hemmaplan. Så. Ja, de släpper inga mål. De 22 mål de släppte in och Alexander Bergström är numera landslagsspelare. Lite kul, ja. honom följde vi oerhört länge ja. i Hockeyhalssvenskan. Det var Rögle och det var Malm och sen så gick karriären till Karlskrona. Man kände att ja, ja, det kommer inte bli så mycket mer. Men nu är det Nej, men 2016. Han är alltid bra ändå på den nivån han har varit. Så han har anpassat sig efter den här nivån nu i SHL och sen att han skulle ta sig hela vägen till landslaget. Det tror jag inte han trodde på själv när de gick upp. Nej, men det är också en sån här smart kille. Det märker man när man är ute med mm. intervjuerna och pratat med han vid sidan om. Det, det finns någonting annat där. Det är inte bara att in och kör, utan en tanke bakom allt. Ja, nej, han, är, han spelar hockey på rätt sätt, tycker jag. Som du säger så finns det en tanke med det han gör. Och han har det här, verkar ha det här brinnande drivet i sig också, trots att han är lite äldre. Och det är därför han har tagit sig dit han har gjort. Så. Ja. Men han anpassar sig till landslaget också, det vet jag inte. Men han får i alla fall chansen nu och... Ja, man ska, inte, man ska inte satsa emot de här killarna i, i den formen och det flytet som de, de har nu. Jag hörde någon skön kommentar från Mattias Karlsson när vi ska avsluta Karlskrona så sa, fick han frågan Varför går det så bra för er? Är det ni som är så bra? Han svarade att nej, det är de andra som är helt värdelösa i serien den här säsongen. Så, <laughs> lite på skämt såklart. Men de Alla har... gör sin sämsta match mot oss, sa han. Och de måste ju känna lite grann så här att de inte får den respekten de förtjänar. Att ingen tar dem på allvar fortfarande. Nej. Fast nu måste de andra lagen göra det. För de leder faktiskt som sagt efter... 13-14 Och i fjol fick de ju kvala neråt till lag 13 och 14 ja. då, som får kvala i, i bästa av sju möten med lag från Hockeyhalssvenskan. Det ska ju vara stängt att gå upp egentligen men just nu är det Djurgården och Leksand som är på det här kvalet och Karlskrona har 21 poäng till godo på Djurgården som ligger på 13 plats. Anrika Djurgården som har förlorat åtta raka. Ja. Berätta, du har väl varit med om det någon gång Rika, när, det, när man har ett bra lag man vet om att vi ska vara där bättre det är högre upp, det tycker fansen klubbledningen, det tycker spelarna också men så funkar ingenting, hur mår man då? Ja, det, ja men jättedåligt såklart, vi hade en, vi har haft några tunga starter i Färjestad de sista åren och framförallt ett år så tror jag inte vi vann en enda match på fulltid på de elva första omgångarna när vi hade mött alla lag och då det är klart man ifrågasätter sig själv och börjar tycka att man man gör bra saker men man får inte betalt och, och då rinner energin på något sätt ur spelet och spelarna och, och 
de sakerna som man trots allt gör bra är svåra att behålla i det läget. För då försöker man ändra på allting istället. Ja. Så de har ett, ett jättejobb framför sig såklart. Och sen så tror jag faktiskt att i deras fall här så, så är jag inte så säker på att de har så bra lag som de kanske trodde från start heller. Okay. Utan det, det är lite svagare på pappret i år tycker jag. Man levde mycket på, på Toresen och på Sörensen i fjol framåt. Och, och de saknas ju enormt. De här toppspelarna ofta som, som kan leverera även när det går tungt och, och vända de här tunga perioderna. De har man inte riktigt i, i laget i år vad jag kan se. Men skulle du säga det, så som tidningarna skriver och vi i media, alltså i tv och radio också, pratar om att det är kris i Djurgården? De har det känns nog så i alla fall. Det ja. känns nog så. Och ju mer de får höra och läsa det här så så accepterar de ju det också någonstans mentalt. Så de har ett jättejobb att göra. Det är matchkarierna uppehållet för dem. Och förlorar de den också, då blir det inget roligt uppehåll. Alltså det går att vänta på att få spela match igen då med den här dåliga trenden. Det är inget kul. Alltså de, de, de måste, man måste ingenting, som Erik sa i sin podd, Granqvist där. De måste ingenting här i livet, men, men de måste nog nästan vinna den här matchen för att, få, för att vända trenden och få lite tro på varandra och, och haka på här. För, mm, jag vet inte riktigt vad man ska göra annars. Det, det är liksom, de har gjort bra saker också och gjort bra matcher men inte fått med sig poäng. Så det är ju mentalt som är, är den stora grejen för dem att få ordning på nu. Ja, för det, det, det är ju med märket också. Det var väl samma sak för i Färjestad. Det är ju ett annat sätt än de här stora lagen. Nu är det ingen som förväntar sig att läxan som också är ett starkt varumärke, ska vara uppåt i tabellen. Utan det, var, det var ju lite sådär jackpot att de gick upp i fjol redan. Men för Djurgården och, så, och, och som Fe också, det blir på ett annat sätt. Jag minns ju när Djurgården var i kvalserien. Den här härliga mm. kvalserien som jag älskar så mycket. Nu är det inte på samma sätt, men ändå. Man märkte ju på spelarna att de, de klarade inte. De orkade inte hantera pressen då. Ni... Nej, det är det här som är intressant när det blir press och det blir ett mentalt läge som, som är tufft. Och, och som du säger så är det kanske också lite extra för att det är Djurgården som är där nere som gör att de, de har halkat ner här med också en, en rutinerad coach förvisso på SHL-nivå som har gjort några säsonger men inte som huvudansvaret där. Och, och, och det ska man kanske inte underskatta heller med de här ledarna som som står som tränare. Det är inte bara att man ska göra ett bra spelsystem och att man ska lösa problemen åt spelarna utan det handlar lika mycket tycker jag om att få ihop en bra lagsammanhållning och se till att, att spelarna är på en, en bra plats mentalt och stå upp för dem när det går dåligt och, och ja, hålla liksom både inåt och ut mot media genom förutsättningarna att prestera och det är nog svårt utan den här rutinen som som headcoach. Det är någonting som man måste lära sig. Och, och... Men har de tid med i Djurgården? Tycker du att de ska behålla Robert Olsson? För nu, nu kommer ju de där spekulationerna. Ah, sparka honom. Ska han ja. avgå? Hur ser du ja, jag, jag känner inte Robert Olsson. Jag vet inte hur han är som, som människa och person. Men, men när han, om han börjar tappa energi då är det ju illa. Ja. Eh, jag vet inte hur han är. Men, men jag kan ju bara liksom, om man jämför med som läxan i fjol när de fick in Per Jonsson som älskar sådana här lägen. Ja. Alltså det är ju det som är hans styrka i ledarskapet är att få ihop en grupp och, och suga in och hitta de här eh, sakerna att jobba med. Och det han gjorde med läxan i fjol det var ju egentligen ren magi av, av någonting som absolut inte funkar. Så det går ju att göra. Men man måste bryta mönster på något sätt tror jag. Och 
hur de ska göra det i, i den här formen som de har nu, det, det återstår ju att se. Ja. Men det, det blir ju svårare och svårare ju, ju, ju längre snöbollen rullar så att säga, desto större blir den. Ja. Per, per har ju fullt upp att tänka på han också och där är med läxan. Ja, och det är svårare för honom att göra det i år igen tror jag i läxan. Att få samma utveckling när han har varit med från, från början. Det tror jag också. Och det är ju en tuffare uppgift också på SHL-nivå såklart med, med ett lag som, som är klart sämre på pappret än, än sina konkurrenter. Men börjar man titta i tabellen också så för Djurgårdens del till exempel så ligger ju Linköping i bara något snäpp upp som har ännu högre ambitioner än vad Djurgården har. Man ska ta sig förbi Örebro som har höga ambitioner och Skellefteå och Växjö. Liksom det, det är inte lätt att se vilka man ska ta sig förbi heller på, 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 om man bara studerar tabellen där på, på pappret heller. De, de, ja, det är som ett riktigt, riktigt getingmål ja. hela SHL. Visst är det skönt att sluta att Rickard vara expert och bara kan sitta bredvid och titta och analysera istället? Jag vet en som tycker det är väldigt skönt i alla fall och det är min fru <laughs> hon tycker att jag är lite mer avslappnad på kvällarna så det stämmer väl till viss del. Det är det som är det, det skönaste faktiskt tycker jag att man inte lever med den här pressen alltid att oavsett om det går bra eller dåligt så ska man göra nästa match. Är det inte så? Det var inte så för dig också. Jo, absolut. Det var nästan det som var det värsta att man fick aldrig riktigt njuta när man hade gjort något bra men det gick dåligt då skulle man gå och fundera eller man gör. Ja, och jag kommer ihåg, kom ja. ihåg att jag sa till min fru Ja, men gott nu slutar jag lira inneband i 2009. Det var bara då att mm. jag hoppade på hockeyallsvenskan. Men det kommer bli mycket lugnare. Det är bara ett jobb. Det var bara det att vi ja. låg på en, tre, fyra matcher i veckan och reser så att helt plötsligt får någon spela inneband. Det var bara en match i veckan och varannan helg var det ju, var det ju hemmamatch också. Så det var ju ja, relativt det. lugnt. Helt plötsligt blev det ja. ett helt annat liv. Så. Ja, jag vet inte om hon, hon kanske vill att jag börjar spela inneband igen. Men det, det var det ju det med träningen. Det är alla som jobbar. Eller hur? Men du, eh, inte hocka svenska då, bara för en kottis. För vi, vi ska inte gå in på, på tabellen och så där. Men det, den är hög intressant att följa hocka svenska. För det är jämnt som det alltid är i den serien. Eh, både ja. upp toppen ner till botten. Inte är det jättelångt avstånd. Men Martin Tillande hyllades ju förra veckan i eh, kära härliga Nobelhallen. Han fick väl en pizza också i sig efter de var klara med den där kvällen. Men det, det här är ju en fantastisk människa och person och... Hade ju en karriär där man, man kanske trodde att det skulle gå ännu bättre om du förstår mig rätt att han skulle göra succé i Färjestad och hela den vägen. Han var ju där testade på också. Men det blir ja. ju mestadels allsvenskan. Hur skulle du vilja beskriva Martin Tillande? Det är ett svårt jobb att beskriva Martin Tillande. <laughs> jag vet, jag vet. Jag har förmånen att känna honom sedan det juniorlaget i Färjestad när han kom dit. Vi hade Jäkla bra juniorlag då. Han kom, kom hem till oss från Mariestad han hade varit tror jag. Och, ja, ganska, då var han ganska försiktig och, och, och tyst av sig i början. Det kan man inte tro så här. Nej, av, men ja, Han har hela tiden blivit bättre och också brinner för hockey. Och, och tyckte att det var jäkligt kul att vara i och runt laget. Och alltid gjort, ja, det är en lätt kille att tycka om men på ett väldigt annorlunda sätt. Han har ju en speciell stil och en speciell jargong som har verkligen passat in i Karlskoga också. Ja. Eh, sen han, han var väl kanske inte riktigt eh, så snabb och vältränad i sina yngre år så att han hade kunnat utmana på, på SHL-nivå. Sen var det lite tuffare också för tio år sedan att slå sig in i SHL mot vad det kanske var nu. Det var, det var färre backar som kom från Allsvenskan och, och, och kunde slå sig in i SHL då när, när matchen var upp. Jag tror det var 05-06 som han var hos ja, oss senast. Och det är ju tio år sedan lite dykt. Ja, han räckte inte helt enkelt till där på den nivån. Men, men på alla andra nivåer så har han varit otroligt nyttig och, och 
gjorde ett jättejobb både på utanför isen och utanför skogar. Så han är saknad, helt klart. Vad är ditt bästa till landeminne? Oj, det, det finns några stycken som man kanske inte ska berätta om så här. Men, men han har ju ja, bästa och bästa. Jag, jag var med på hans bröllop förresten i, ah. i, i, i förra sommaren. <laughs> och ja, så, så många dårar har jag nog aldrig sett på samma ställe. <laughs> det speglar lite grann honom också. Det, det är en speciell skärgång men det är en sån kille som man verkligen älskar och han har ju hjärtat på rätt ställe. Och det, 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 eller det, det mest intressanta med honom är att han inte gillar sås. Jag har aldrig sett någon äta så torr mat med, med så mycket ljud som, som han gör. Och han greppar besticken liksom mitt i handen på något, något konstigt sätt. Och sen är det bara ett, ett enda ljud med han och framförallt väsnen äter. <laughs> så, så hör man bara om. Sen är det slut. <laughs> jag, jag gissar att han bjöd på körv där också på, på bröllopet för lite senare på kvällen, natten kanske. Ja, det, det gjorde han. Och han har även varit på en annan kompis som gifte sig så, så tror jag att de, eh, de serverade vickning då med, med korv och, och sådär på, på kvällen. Eh, och då i efterhand när de fick räkningen så kostade korven så här, om det var 25-30 eller om det var till och med mer per korv. Och då säger jag, har jag åt 16 stycken? Ja, det var mycket, ja, det... Sånt, mycket samtal om kurv och, och pizza när man var där och jobbade. Men en stor spelare var han som nu då har lagt eh, klubba och skridsko åt sidan. Han kommer dyka upp där i Vikarskoga. Han har ju sina vicemän där bredvid nu i Tellande och Näslund som jobbar som, som coach i Vikarskoga som går bra i Hockarsvenskan. Och eh, ja. är ju ett sånt här lag som är, som, som är roligt som de flesta hatar. De vill ju vara hatade också känns det som Vik. Ja, men absolut, de har spelat på det här i många år och får på något konstigt sätt in alla spelare som kommer dit och, och, och anammar det här också. Det, det är imponerande med, med det jobb de har gjort och hur de har fört vidare det här från ja, Permel då, som är coach nu ner till, till, till Ander och Västner och, och, och hela vägen ner nu till, till Lillebro Berglund och, och, och gänget där. Så, de, måste, de måste spela på ett visst sätt för att vara framgångsrika och vara lite alla mot världen. Och jag vet inte hur många år de har blivit neddragstippade på de här upptagsträffarna eh, som för övrigt eh, Tella har haft show på några ja, år. Verkligen. Jag har haft förmånen att få jobba som konferenser på dem. Ja. Det har varit otroligt kul. Men, men det är ju varje år liksom så säger man att ja, men i år har de tappat så många. Det är intressant att sammanställa hur mycket spelare de har tappat. Det är säkert någon som har gjort till, till SHL de sista tio åren och ändå kunna vara så konkurrenskraftiga och, och vara så arga år ut på ja, det. Ja, det, det är lite så. Du, Rickard, om man sammanfattar podcast nummer 143 så kommer vi in på Valins träningsverk, doping inom ishockey, William Nylander, hur Phil Kessel är som människa. Eh, vi pratar om Joel Eriksson Ek, eh, Gustav Nyqvist succé, borde varit med i World Cup. Vi har pratat referensgruppen, Honken Holmqvist i Karlskrona, Djurgårdens kris, och hyllat Martin Tellande. Vilken trevlig timme det har varit. Ja, bra förmiddag. Ja. Det var inte riktigt som vi, som vi trodde på förhand. Men det brukar inte bli så i de här poddarna, säger du. Nej, de ska gå lite leva sitt egna ja. liv. Och vill man ha mer podcast Härligt. ska man ju gå in och lyssna på Niklas Holmgrens senaste podcast med vår kära expert Erik Rankvist. För det är underhållning. Ja, det var det verkligen. <laughs> det, det var nästan så att efter en och en halv timme så undrar man varför han inte är mer att prata om. Och då är ändå Holmgren var tyst som du sa, ganska stora delar. Ja, det, var, det, var, det är underbart. Det var fint att höra Holmgren bara med korta frågor. Sen så öste Erik på och 
en kille som har detektiv till målvaktsstjärna till Men rätta mig, rätta mig om jag har fel med Erik Rakstis att det är sällan som han tar sig tid att prata så här mycket i följd utan att fråga en massa andra frågor så det var sjukt intressant att höra honom verkligen bara prata ut efter sina egna Exakt, det tänker upplevelser. jag på också. Nej, vi rekommenderar den starkt. Holmgren möter. Det finns ju ett specialavsnitt med Erik Rahnqvist i vårt arkiv också. Sök gärna upp det på Vesat Hockeys podcast. Det finns det ett om Rickard Wallin också, Håkan Södergren. Vi har också ett där. Så att det finns som alla våra experter. Men du Rickard, vi laddar upp inför söndag. Det gör vi. 21.30, Detroit, Florida. Och du ska visa hur Jaromir Jagge täcker puck med sin stora hockeyrumpa. Ja, det var därför då får jag träna ganska mycket. För att få... Jag var lite orolig över att du kört igång här. Det är inte bra, eller? Nej, nej jag får jobba på det till, till på söndag. Ja, helt klart. Tack för att du tog dig tid, Rickard. Och välmött på söndag. Och till alla lyssnare av Vesat Hockeys podcast. Vi är oerhört glada att ni lyssnar på oss. Det här var avsnitt nummer 143. Vi lovar att komma med avsnitt 144 nästa vecka. Ha en trevlig helg allihopa. Hej, hej. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.